0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 aquí en la bellísima ciudad de Chetumal, iniciando omelet Político y es miércoles el ombligo de la semana. Estamos a 16 de noviembre. Saludo con muchísimo gusto en esta mañana a mi amigo
1: César Castilla. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días también a usted que ya está aquí con nosotros. Efectivamente, estamos iniciando Melet Político, tenemos mucha información para compartirle. Eh, se ha generado, pues, información tanto en el ámbito político, así como también en el social y, por supuesto, en el policial, que en los próximos 60 minutos le vamos a dar a conocer. Quédese con nosotros para que al término de este programa le prometo que usted va a quedar bien informado.
0: Así es. Y bueno, vamos a iniciar con una nota que tiene relevancia. Las caravanas, que ayer dieron <coughs> inicio. Las caravanas es un programa del gobierno estatal encabezado por Mara Lezama Espinoza Espinosa. Ahí estuvimos junto con César Castilla. Y pues aquí se ofrecen, ya lo, ya lo sabrá usted, servicios importantes hacia la sociedad. Esta comunión que debe existir entre gobiernos y gobernados. César, ¿Qué más información
1: hay en nuestra Así es, eh, el día de ayer pues efectivamente inició ya lo que es eh, la primera caravana urbana, así se ha denominado este programa. Aquí en, eh, inició aquí en la capital del estado, se, se ofertaron más de 80 servicios y se hizo un, eh, un, un apoyo bipartito, por llamarlo de alguna forma, entre, la, entre el Ayuntamiento de Tompe Blanco, así como también de eh, los servicios que otorga lo que es el gobierno del estado. Uno de los servicios más... Eh, solicitados estuvo lo, lo que es eh, eh, registro civil, lo que son la, el trámite de actas de nacimiento, así como también por parte de la fiscalía, lo que son lo, eh, el, lo, los trámites de antecedentes no penales y demás eh, servicios que otorgó lo que es el gobierno del estado, así como también el ayuntamiento de Tompe Blanco. Es la primera caravana, inició aquí en Chetumal, el objetivo es eh, que este tipo de servicios se lleven a las comunidades rurales, tanto del municipio de Tompe Blanco, así como también en todo el estado de Quintana Roo. Vamos a ver, ahí estuvo presente la, la gobernadora Mara Lesama Espinosa, quien dio el banderazo inaugural. Con más de 80 servicios gratuitos para toda la ciudadanía, esta mañana la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la primera caravana urbana en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Este primer evento, que acerca a la población todos los servicios que brinda el gobierno del estado, se desarrolló en el domo del Hábitat 2, ubicado por la calle Raudales entre 10 de abril y 3 garantías de la colonia Proterritorio. Fernando Muñoz Calero, subsecretario de Gestión Comunitaria, dijo que la instrucción de la gobernadora. Mara Lezama es atender a la ciudadanía de manera directa y cercana sin estar detrás de un escritorio, sino en las calles donde se resuelven los problemas. En el evento, la gobernadora agradeció la presencia de la población y dijo que esta es la primera caravana urbana de muchas que se llevarán a cabo en comunidades rurales y ciudades de todo Quintana Roo.
2: Hoy es la primera caravana que estamos teniendo eh, instruidos por la gobernadora Mara Lezama. Eh, la gobernadora nos ha pedido estar haciendo caravanas en todos los municipios y en todas las comunidades del Estado, conforme lo vamos a ir haciendo el próximo año y los siguientes años, para poder llevar todos los servicios del, del gobierno al del Estado, a las comunidades y, a, y más cercanas a la gente y poder darlo de manera gratuita. Estamos hoy ya brindando más de 80 servicios de manera gratuita y hoy ya tenemos, hasta el día de hoy ya tenemos mil siete solicitudes, las cuales ya estamos atendiendo de manera inmediata. Pero la gobernadora dijo, sí o sí tiene que salir, tenemos que empezar a apoyar a la gente, tenemos que estar, empezar a estar cerca de la gente. Ella ha estado sola, caminando las comunidades, caminando, y nos ha pedido a todas las secretarías poder estar también en las calles y apoyando a la gente que más lo necesita. El tema de registro civil es un tema que se pide mucho, el tema de CESA, todo el tema de hospitales, medicamentos... El tema de desarrollo social.
1: Y es que no solo se ofrecieron servicios referentes al gobierno del Estado, sino también el Ayuntamiento de Otompe Blanco se sumó en atención, en descuentos para el pago de impuesto predial, registro civil, atención canina, entre otros rubros. Asimismo, dijo que fueron más de mil solicitudes las que fueron atendidas, solucionadas y en algunos casos se les dará el seguimiento oportuno para poder resolverlas. Para Notivisión, César Castilla. Más de mil eh, solicitudes que fueron pues, bueno, las que se atendieron, efectivamente hay unas que no se pudieron solucionar en ese momento, pero pues los funcionarios que estuvieron en este lugar pues se comprometieron a darle seguimiento. Más que nada, esa es la instrucción por parte de la gobernadora Mara Lezama, que no sean eh, pues funcionarios de escritorio, sino que estén en las calles ahí atendiendo los problemas donde ahí se generan y obviamente poder resolverlos a la brevedad posible. Así es, y evidentemente esto
0: se va a ir replicando posteriormente, pero es importantísimo esto, la relación que hay entre gobierno y gobernados y que no se deje eh, que pase el tiempo y sencillamente se olviden estas cuestiones. Así que qué bueno que ha iniciado la mandataria estatal con este tipo de acercamientos con la población. vámonos hasta solidaridad del municipio eh, con cabecera en Playa del Carmen. Fíjense, ya, es, ya están iniciando los trabajos de colocación de... Pilotes, donde habrá un puente a desnivel y justamente aquí pasará el Tren Maya. Es información muy importante porque viene el desarrollo de todo el sureste mexicano. Vamos a ver.
3: Inician trabajos de colocación de pilotes de puente a desnivel por donde pasará el Tren Maya, atravesando las avenidas Prolongación, Colosio o Carretera Altintal y la CTM a la altura del fraccionamiento al norponiente de la ciudad, Villas del Sol. Con la construcción de este puente elevado del tramo 5 sur del Tres Maya y que atraviesa más de un kilómetro de avenida a avenida y que contempla al menos ocho perforaciones de 20 metros de profundidad para sostener los pilotes, la vialidad en la zona se está complicando por lo que piden manejar con precaución. Al respecto, el regidor Rodolfo del Ángel Campos, titular de la Comisión Edilicia de Seguridad y Tránsito Municipal, dijo que se montará un operativo de seguridad vial con señalización y patrullas. Incluso se coordinarán con las autoridades competentes al tratarse de una obra federal.
4: En todo momento, cuando se hace una obra, ya sea al interior de la ciudad o al exterior de la ciudad, en los, eh, en los filtros, sacando los filtros, debe de haber un mecanismo de seguridad vial para esto en novedad se tiene que poner un dispositivo que eh, resguarde la seguridad de todos los que circulan en esa zona, teniendo gente de la policía de tránsito eh, antes del lugar donde se está trabajando para estar señalizando para estar apoyando incluso con algunas patrullas que pudieran ser de la misma corporación de seguridad pública como parte del dispositivo de seguridad esto bueno, haremos un comentario a a la Secretaría de Seguridad Pública para que lo consideren y se pueda prevenir cualquier hecho de tránsito. En caso de que sean obras y áreas federales, desde luego la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tendrá que coordinar con instancias federales para que se esté dando la seguridad. Bueno, la recomendación a toda la población es que donde hayan obras, pues tengamos mayor precaución, disminuyamos la velocidad, porque bueno, no sabemos eh, muchas veces cómo se está desarrollando la obra al 100%. Y lo mejor es bajar la velocidad, es hacerlo con precaución para que no tengamos algún incidente o
3: accidente. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión Edgar Olivares.
0: Mucha precaución. Son obras para el desarrollo de Quintana Roo, evidentemente, hablando particularmente del Estado, pero hay que tener mucha precaución cuando transitemos por estas zonas. César, eh, a, en esta semana le hemos dado cuenta sobre lo que está sucediendo en el boulevard. Ya le mostramos varias imágenes sobre los desfondes, sobre estas cuarteaduras que se están dando, los deslaves y demás. Eh, la reacción ciudadana es al unísono. Todos están indign indignados por esta situación. Son 145 millones de pesos que se invirtió en esta, en esta obra de la remodelación del bulevar y vemos que están saliendo a dos meses de haberse entregado pues observaciones, irregularidades, etc. Tenemos todavía más reacciones por parte de la ciudadanía. Vamos a ver. Crece la indignación en Chetumal, la capital de Quintana Roo, por la obra maquillada del bulevar que concluyó el gobierno de Carlos Joaquín González, ya que se observa que solamente se maquilló la misma y no hay sanciones ni nada que se parezca hacia los culpables. Esta obra, a dos meses de haber sido entregada a esta administración de Mara Lezama Espinosa, ya tiene serios problemas estructurales que han sido denunciados públicamente.
1: Yo lo veo muy descuidado. Desgraciadamente, toda la inversión que se hizo tal vez no tomaron en cuenta que el erosionamiento de la propia bahía
5: y debieron haber
1: tomado en cuenta que debe haber una barrera, porque una barrera natural siempre con este cambio climático ha estado deslavándose. Yo creo que todo es, todas estas obras que se llevaron a cabo tienen una garantía. O sea, a pesar de que se cobró todo eso, pero se supone que toda empresa... Debe tener una garantía de obra Tanto el funcionario público como las empresas Está todavía reciente El funcionario debe de, de dar Porque todavía ni siquiera son seis meses Y no ha salido a la posta de decir algo ¿no? Yo creo que como funcionario Aunque sea dos meses saliente debe tenerlo Es una burla para la ciudadanía Y más que nada pues También hay que ver cuánto se gastaron ahí Porque pues para lo que costó O pretendo que costó pues es una vergüenza, creo que tiene que... ni seis meses, ¿no? Dos meses. Dos meses y ya es una vergüenza que... ¿quién sabe qué, ¿qué le echaron en vez de cemento? Entonces, yo creo que... pues ese es un llamado ya a la gente, ¿no? Porque si vemos que las autoridades no están atendiendo en consecuencia todo, todo este relajo que se está armando, pues mínimo... Eh, eh, lo, lo que tiene que hacer la gente pues, es ponerse a la, al brinco ¿no?
0: la indignación es totalmente válida para los capitalinos que ven cómo les han engañado con obras de relumbrón pero que no tienen las especificaciones técnicas para soportar el paso de los años, en esta obra del malecón y su remodelación se han invertido 145 millones de pesos y ya es catalogada como una obra defectuosa para Notivisión Juan Pablo Hernández y fíjense ustedes, eh, en estos momentos, son las con 15 16 minutos, se está llevando a cabo un recorrido por parte de las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas en conjunto con la Contraloría en estos momentos en algunos puntos del malecón del Bolívar Atinchetumal a raíz de todas estas denuncias públicas, estas quejas, estas manifestaciones de inconformidad y sobre todo con estas imágenes que son... Eh, pues más que evidentes de lo que está sucediendo en el boulevard. Así que vamos a seguir buscando la información, lo que dicen las autoridades sobre esta obra millonaria que hoy, ya veía usted en las imágenes, presenta serias, serias deficiencias.
1: César. Y es que no solo eh, se han presentado estos hundimientos ¿no? que todavía pudieron haber sido previstos, Sino que también hay desperfectos en lo que es en el alumbrado público, eh, también en algunos, eh, parte de la infraestructura también sea está prácticamente cayendo a pedazos. Esto pues lo único que demuestra y no es necesario que uno sea ingeniero o sea experto para poder darse cuenta que el material utilizado en esta obra pues es de, de pues no de una buena calidad y por ende está ocurriendo estos desperfectos en algunas eh, en días anteriores también le hemos dado a conocer estas imágenes fotografías y también videos de los que de la manera en la que se está desmoronando, desmoronando lo que es parte de esta infraestructura. Entonces es importante que las, las autoridades actuales de la administración de ama en este caso pues eh, la secretaria de Obras Públicas y la, y la Subsarabia pues, pues haga un una inspección minuciosa de lo que está ocurriendo en el Boulevard Bahía y en su momento pues también poder deslindar responsabilidades si es que todavía hay alguna manera de poder hacerlo ya que pues como vemos la, la, el, el malecón en su momento pues sí, eh, pues tenía buenas expectativas, muchos estuvimos incluso hasta entusiasmados de que pues esté realizando una inversión eh, millonaria en este lugar que tanta falta le hace, lo lamentable es la manera en la que se está aplicando o la que se aplicaron los recursos que pues pues dejó pues un, un lugar pues, prácticamente, como bien comentaste en tu nota, Juan Pablo, pues maquillado. ¿no?
0: Efectivamente. Estas imágenes, no, no, no me las quites, Marcial. Eh, es que he visto ahí algunas reacciones, sobre todo en redes sociales. Hay que aclarar algo. Esta zona no fue erosionada. O sea, porque muchos compañeros, incluso periodistas, han dicho de que esta, esta, esto que pasó aquí es producto de la erosión. Mm. No, no es cierto. Eh, aquí lo que sucedió es que, se dejó pasar esta infraestructura a, largo de, a, lo, a lo largo de los años, se oxidó, se pudrió eh, por medio del salitre y es que eh, sopló las varillas. Ahí los vemos clarito. Esto hizo que pierda fuerza el concreto y cayera esta situación. Los pilotes están bien, están ahí, lo que ve usted abajito son los pilotes, están en perfecto estado. En esta zona no hay erosión visible, lo que pasó es el efecto del tiempo que esto, César, yo creo que la empresa constructora debió de haber verificado, supervisado, revisado la infraestructura y darle cuentas a la propia Secretaría de Obras Públicas y decirle, oigan, ¿saben qué? Secretario, funcionarios, esta infraestructura está podrida, está oxidada, no aguanta, hay que demoler, hay que hacer una nueva. Y que venga en el presupuesto. Así es, es.
1: es la justificación de que ellos solo te, aplicaron lo que es el, el proyecto que se les dio por parte de la Secretaría de Deudas Públicas. Creo que no es de nada profesional. no Si tú como eh, constructor, ingeniero, te das cuenta de que pues, lo que vas a hacer va a generar un desperfecto en su momento o en... en, en, en tiempo no tan eh, o lo que se esperaba pues obviamente pues tienes que darlo a conocer para no tener responsabilidad como lo que está ocurriendo ahorita no entonces es algo que, que realmente no debió ocurrir es una situación que pues al final de cuentas deja mal parado al gobierno del estado bueno a la administración pasada pues porque vemos que realmente no no aplicaron lo, los recursos como debió ser ¿no?
0: efectivamente bueno nos vamos a nuestro primer corte no se vaya ya está aquí el profe de la información a punto de entrar al aire. Así que todavía tenemos mucho, mucho aquí en Omelet Político. <risa> Muchísimas gracias por continuar aquí en Omelet Político. Les decía que ya está aquí en la mesa de Acrílico, el profe de la información, Anwar Muguel, a quien saludo con mucho gusto. Anuar, ¿cómo estás? Muy buenos días, días. mi Juan
6: Pablo. Buenos días, César. Buenos días. días a usted que está viendo Omelet Político.
0: Pues sí, eh, le platicábamos sobre el tema del boulevard y nuestra superproducción muy pilas. Eh, fíjense, nos buscó unas imágenes que nosotros conocemos como yaxes, Son rip-rap, si no me equivoco el término técnico y demás. Eh, son estas soluciones que ingenieros y demás han encontrado para la erosión, para la afectación de, del mar hacia las costas. Esto creo que aquí en Quintana Roo hay algunos puntos donde se ha colocado, ¿no? Así es. ¿Le parece que sí, ahí sí, está ¿no? justamente en la variedad del CID, no?
6: Ese es otro tipo de, de implementos, pero sí, hay, este, hay ya la, la técnica, digamos, para solucionar este asunto.
0: Que no se ha querido es otra cosa. Efectivamente, ahí muchísimas gracias, pues, a los que nos están, eh, a nuestra producción que nos hizo el favor de conseguirnos estas imágenes. Ahora, hay una <coughs> propuesta que ya la gobernadora de Quintana Roo, una iniciativa de reforma constitucional que la mandataria estatal eh, Mara de Espinosa ha enviado al Congreso. Importantísima ella, algunas reformas eh, sobre el tema de los presupuestos, mi estimado Anwar, que sí. apenas ha ingresado a la Cámara de Diputados.
6: Sí, hoy anunció la gobernadora, ya lo había dicho, ya lo había dicho que lo iba a hacer, de hecho si no mal recuerdo, de su discurso inicial, el primero que realizó como gobernadora eh, constitucional, adelantó que iba a haber más gasto eh, para el sector social, más gasto para la, los sectores más vulnerables y que ¿de dónde iba a salir? Pues de un ajuste presupuestal, que uh -huh. se iba a enviar una iniciativa para reducir presupuestos a ¿Alias? poderes y órganos autónomos. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer a través de una reforma constitucional? Porque por ley estaba no protegido no el presupuesto. Ajá. Vamos a decir, si Juan Pablo era, no sé, presidente de, de transparencia. No, no,
0: no, no, del Yeco. Del Yeco. El que, el que del yeco. En la nota. Y te daban
6: <risa> 50, 100 millones de pesos el año pasado, en este año no te pueden dar menos de eso. Por ley decía 100 millones de pesos. Entonces, si Juan Pablo necesitaba 70, pero tenía cuates ahí en el Poder Legislativo y negociaba y lograba que le aumentaran a 100, ya tenían ese presupuestote para todos los años y no se lo podían bajar.
0: Lo mismo con los
6: poderes, poder legislativo, poder judicial. Por lo tanto, para poder ajustar esos presupuestos y decir, ah, no, este presupuesto está inflado, no necesita tanto, se necesita reformar la ley. Y eso fue lo que anunció hoy la gobernadora. Vamos a escuchar lo que publicó en sus redes sociales esta mañana.
7: Amigas y amigos quintanarroenses, tal como me comprometí a lo largo de la campaña, y como lo anuncié en mi toma de protesta, el día de hoy envié al Congreso del Estado una reforma constitucional para eliminar las disposiciones que prohíben disminuir el presupuesto a los órganos autónomos y a los poderes legislativo y judicial. Envié esta iniciativa porque tengo la convicción de que es una cuestión de justicia social, con ello, no se busca de ninguna manera debilitar a ningún órgano autónomo ni a ningún poder. Por el contrario, se pretende ahorrar y eficientar el manejo de los recursos públicos y destinarlos ahí, en donde más se necesita, a la gente que más lo requiere. El nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que estamos construyendo, entre todas, entre todos, demanda un cambio profundo, una transformación en la aplicación y destino del gasto público. Demanda, sobre todo, eliminar cualquier tipo de privilegio entre las o los servidores públicos. Estoy segura que las y los diputados, así como las y los integrantes del Poder Judicial y los órganos autónomos, se sumarán a esta iniciativa que tiene como sustento el sentimiento de un mandato popular. Y al margen de esta iniciativa, en el Gobierno del Estado, hemos iniciado un programa de austeridad republicana, para comenzar en casa, para predicar con el ejemplo, que seguramente, y así lo deseamos, tendrá el eco que esperamos en el resto de las instituciones públicas del Estado, a todas y todos. Muchas gracias.
1: Pues
6: ahí está la información. Vieron apretón de cinturón. Todos van a decir, claro, estamos con la gobernadora Marla Sama y por dentro, ¿quién se va a... Habrá a algunos que están bien encanijados Ajá. y que van a sacar los pretextos, que es que la operatividad, que esto nada, hombre, que se los bajen a todos los órganos autónomos, que la mayoría realmente no les sirve a los ciudadanos. Esa es la verdad. Por cierto, eh, esto me llama la atención porque me parece que alguien se saltó las trancas antes de tiempo. ¿En
0: ¿eh? eh, qué sentido?
6: En el sentido de esta iniciativa, porque hace cinco o seis días el diputado sin partido, ebraderista o no, marcelista, Ajá. Julián Recalde Magaña, Magaña, presentó una iniciativa en el mismo sentido. Ajá, y sí. que muchos la aplaudieron y demás, aunque otros dijeron, bueno, si eso ya lo había dicho la gobernadora. Algunos pensaron... Algunos pensaron que dice, ah, bueno lo mejor es el que va a meter la iniciativa a nombre de la gobernadora. Pues no, ya quedó claro bueno. que no, que se saltó las trancas, que se oh, Todo. De hecho, estoy viendo aquí su, su Facebook y es, hace cinco días dice hoy presentamos una iniciativa de gran importancia para los nuevos tiempos del cambio verdadero que se le ofreció a los ciudadanos. Consiste en reformas constitucionales para quitar candados y se puede ejercer un presupuesto con la visión de bienestar de Mara Lezama. Va en el mismo sentido, pero me parece que se adelantó sí
0: claro o sea eh, como gobernadora yo creo que lo correcto lo moralmente correcto y digo no es que, que estén supeditados pero era si es una iniciativa del gobernador que ya había que señalado, ya había anunciado en ya la toma había de señalado protesta. anteriormente pues era pues por por caballerosidad política Darle la oportunidad que la mandataria lo presentara primero y después ellos secundar tal vez en no, declaraciones, pero...
6: Estoy totalmente de acuerdo eh, contigo, ¿no?
0: Pero ahora sí que... El
6: protagonismo,
0: la sede de protagonismo. Efectivamente, la sede de protagonismo. Oye, por cierto, en el Congreso Anwar César ya rezó la diputada Johanet Torres Muñoz, anoche sesiones a las 11 de la noche, 10 de la noche, ya regresó la diputada... <coughs> Acabaron General,
6: las
1: comparecencias y apareció... Yo sí,
6: sí. Muy... Sí, sí. Y también acabaron las especulaciones porque varios medios publicaron ya sé, que ya no iba a regresar, o sea, ya no regresa metió licencia. Pues no, no. De hecho, Juan Pablo hizo el trabajo que tiene la fuente legislativa y preguntó
0: si iba a regresar a Benjamín Vaca González. Y, y ella
6: misma te confirmó que iba a
0: regresar. De hecho, eh, le mandaron el audio a la diputada de la entrevista y ella me comentó en mensajes de WhatsApp que sí, sí va a regresar al Congreso y que pues tenía todavía esta cuestión médica así que ahí están las imágenes de anoche anoche a las diez y media de la noche sesionando el Congreso y ya como dice César, concluyen las comparecencias
6: Pues ahí está, ya se le acabó la bronquitis o lo más serio, ¿no? Finalmente, eh, como una de las mujeres fuertes ¿no? no las mujeres fuertes, la mujer fuerte de la administración anterior y en estos tiempos de turbulencia claro, claro que la lupa y la presión está y está estaba sobre ella. Sigue estando, pero ya con las comparaciones terminadas, quizá en menor medida. Pero pues vamos a ver ahí cómo capotea estos tiempos eh, la diputada del Partido Verde, Johanet Torres Muñoz. Y bueno, qué bueno que ya superó su problema de salud. Eso siempre nos da gusto.
0: Eh, estoy, estoy viendo las imágenes que me están mandando sobre justamente ese recorrido que están haciendo las autoridades ahorita estoy tratando de que nos envíen unas imágenes para que usted vea lo que está pasando, son, son autoridades de la Secretaría de Obras Públicas y de la Contraloría del gobierno de Mara Lezama, ahí en el boulevard. están en el bulevar sí, en, en este estos momento momentos eh, estoy pidiendo la, la, las imágenes para que nuestra producción nos lo pueda poner antes que nos vayamos pero es lo que está sucediendo ahorita ahorita mismo y bueno creo que nos vamos a un cortecito
6: Regresamos. Sí,
1: corte, vámonos. Ya estamos de regreso aquí a Omenet Político y continuando lo que es nuestro recorrido en los municipios de Quintana Roo, nos vamos hasta Solidaridad, donde ahí la presidenta Lili Campos Miranda pues está realizando una renovación de la Policía Municipal, con esto eh, buscando lo que tengan, eh, lo que es tratando de humanizar a lo que son los elementos policiales. Vamos a ver.
8: Para fortalecer las acciones de transparencia de las cuentas públicas que impulsa la presidenta Lili Campos, en la decimotercera sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, encabezada por el síndico Adrián Pérez Vera, se aprobaron exhortos y solicitudes para mantener a la ciudadanía informada. Eires Vera detalló que se acordó solicitar los últimos dos informes trimestrales de su situación financiera a los institutos y organismos descentralizados como el Instituto del Deporte, DIF Solidaridad, Instituto de la Juventud, entre otros. Añadió que con la finalidad de tener más claros y transparentes los gastos de cada área se aprobó solicitar a Tesorería Municipal remita a la Comisión de Hacienda el proyecto del presupuesto de egresos desglosado capítulo por capítulo de cada secretaría, Dirección y Unidad del Ayuntamiento. Durante la sesión se aprobó el dictamen para aceptar en donación un vehículo que será utilizado en la Dirección del Medio Ambiente en Inspección y Vigilancia. Luceli Ramos, Directora de Medio Ambiente de Solidaridad, informó que se llevarán a cabo acciones que promuevan el respeto a la protección, la preservación y la conservación del medio ambiente. Para notivisión, Marcial Martínez.
1: Y continuando con más información, en Isla Mujeres se está realizando también este proyecto denominado Empléate Isla Mujeres. Esto con la participación de 530, eh, perdón, con 10 empresas con 530 vacantes eh, pues libres para poder emplearse. Vamos a ver.
8: Representación de la alcaldesa de Isla Mujeres. Atenea Gómez Ricalde, el secretario general del ayuntamiento, Hugo Iván Sánchez Montalvo, asistió al arranque de la feria Empléate Isla Mujeres, en la cancha de básquetbol Domo Azul, en la colonia El Cañotal, con la finalidad de responder a las necesidades del mercado laboral en el municipio. Para la alcaldesa Atenea Gómez, ofrecer más y mejores oportunidades de desarrollo a las y los isleños es fundamental, ya que en la medida que accedan a un empleo digno y bien remunerado, podrán tener una mejor calidad de vida, lo que se traducirá en bienestar para sus familias. El director de Desarrollo Económico y Turismo de Isla Mujeres, José Jesús Castillo Magaña, explicó que la feria Empleate Isla Mujeres la organizaron el gobierno de Quintana Roo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, el Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo, en coordinación con el Ayuntamiento de Isla Mujeres, con la finalidad de vincular de manera directa y masiva a los empleadores y solicitantes de empleo, agilizando y aumentando las posibilidades de que la gente obtenga un empleo. En la feria participaron 10 empresas, las cuales ofertaron 530 vacantes en todo el municipio, es decir, tanto para la zona insular como continental, participando hoteles, farmacias, supermercados y empresas de seguridad perteneciendo la mayoría de las vacantes disponibles al sector hotelero. Para Notivisión, Marcial Martínez.
6: <risa> Entrando así, rayando después de esta información importante desde Isla Mujeres, Empléate, es el programa que se está impulsando eh, desde el gobierno del estado para, eh, digamos, poner las vacantes al alcance de toda la población. Están en todos los municipios. Sí. Efectivamente.
0: Oigan, el tema de Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, que está ahora sí que en la antesala de ser embajador allá en Canadá, pues parece que sí va a ser una realidad. Digo parece porque todavía no es un hecho consumado, ¿no? Pero ya el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que únicamente están en los trámites finales con el gobierno canadiense para ahora sí que esta propuesta que va a pasar por el Senado, pues ya sea prácticamente autorizada para que Carlos Joaquín González, su ex gobernador, pues sea embajador en Canadá. Tenemos ahí los datos más, más precisos con esta nota. Vamos a verla. En cualquier momentito la de...
6: Esto eh, se da en el marco de un casi dos meses ya desde que soltó el gobierno del Estado Carlos Joaquín González, que ha habido muchas especulaciones, si con lo que ha salido a la luz sobre todo el tema de la deuda pública se mantenía firme, que se, se le caía, pues confirma el presidente que sí sigue la propuesta en pie, así lo dijo.
0: A pesar de los señalamientos en contra de Carlos Joaquín González tras su etapa como gobernador del estado de Quintana Roo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que será el exgobernador quien represente a los mexicanos en la Embajada de Canadá. En la conferencia matinal de este martes, el mandatario federal señaló que ya se están haciendo los trámites para llevarlo a cabo. Entre ellos, esperan el beneplácito por parte del gobierno de Canadá para hacer el nombramiento y la posible aprobación del Senado. Lo de Carlos Joaquín está en trámite, eh, él nos va a representar en Canadá y ya se están haciendo eh, los trámites, se está pidiendo el beneplácito, que es lo primero, al gobierno de Canadá eh, y luego eh, ya se presenta el nombramiento para su aprobación al Senado, compartió que no existe ningún problema, simplemente se tiene que seguir un protocolo diplomático para efectuar el nombramiento de Carlos Joaquín González como embajador de México en Canadá, para Notivisión, Mario García. Pues
6: bueno, ahí acabando con la especulación, el presidente, sin embargo, pues muchos pensaban que iba a ser rapidito este este proceso, ¿no? Ya lleva más de mes y medio, dice que todavía están esperando el beneplácito de Canadá. Cuando manda un embajador, Canadá, el país receptor, tiene que decir, sí, está bien, aceptarlo. Este, oiga, pero en buró de crédito, mire, no importa, así
0: aceptamos,
5: ¿no?
6: Este, y el Senado lo tiene que ratificar. Así
0: es. Así es. Y a ver, ¿qué más qué más tenemos ahí en, en, en el tintero? ¿sí? Bueno, vamos, uh,
1: si quieren terminamos lo que son eh, nuestros recorridos. Vamos a vez, terminar ya con estas eh, notas. Nos vamos ahora sí al municipio de Solidaridad, donde ahí se está realizando este trabajo en la policía municipal. Un trabajo de... Pues, están buscando renovar lo que son los cuerpos policiales con eh, trabajos de humanización para estos elementos.
8: Creada por el gobierno de Lili Campos, la Dirección de Psicología Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad ha implementado 150 cursos dirigidos a todo el personal con el propósito de mejorar los procedimientos y atención a la ciudadanía a través de una policía humana, con principios y confiable. Todos los elementos que conforman la corporación al mando del Secretario de Seguridad Pública, Raúl Tassinari, han recibido cursos en temas como control de emociones, ética policial, perspectiva de género, prevención del suicidio, primeros auxilios psicológicos, entre otros. Esta nueva dirección contribuye en brindar conocimientos psicológicos a los policías para atender a la ciudadanía en una situación de emergencia y al mismo tiempo herramientas de autocontrol en situación de estrés derivadas de su línea de trabajo, lo que motiva en ellos dar una mejor calidad de atención y empatía en beneficio de los ciudadanos la Dirección de Psicología Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es la primera en el Estado en contar con una tanatóloga y un canino de apoyo emocional para los elementos y sus familias. Para Notivisión, Marcial Martínez.
0: Y ahora pues vamos a cerrar este recorrido que tenemos por los municipios, un recorrido matutino, vamos hasta Isla Mujeres, donde también el gobierno que encabeza Atenea Gómez Ricalde sigue haciendo acciones en beneficio de la comunidad. Vamos a ver la nota. Es la, la nota de Isla Mujeres, ahí ya la tenemos en, en, en puerta. Empléate eh, es una es una, una proyección de Isla Mujeres. Empléate, ¿Tenemos? Sí, la tenemos ahí en... en... Bueno, bueno, vamos, bueno, vamos. En vamos, cualquier momento vamos a, a, ver, vamos a
6: cambiar el de eso porque ya se acabó el recorrido. Y hablemos un poquito de lo que está pasando a nivel nacional en el tema de las corcholatas que se mueve y se mueve todos los días. Vimos el fin de semana pasado, el fin de semana pasado ya las instalaciones de los equipos de trabajo de Claudia Sheinbaum, aquí en la capital, de Marcelo Ebrard, donde estuvieron ahí personajes como Julián Ricalde y Emir Bellos, y también hemos visto otras acciones de campaña, eh, bardas pintadas, espectaculares, etcétera, pues la guerra sigue y mire usted esta joya, esta joya que circula en las redes sociales y en ciertas televisoras del estado de Tabasco. De ¿Quién más del secretario de Gobernación? Bueno, no dice ahí, pero dice que estamos bien a gusto. Al menos en Tabasco se dicen que están a gusto. Vamos a ver el video, por favor. A
2: gusto, a gusto, yo quiero seguir a gusto, que a gusto seguiré. A gusto, a gusto. Yo quiero seguir a gusto, y a gusto seguiré Aquí desde Tabasco se siente la esperanza Ya no hay corrupción, acabamos con la tranza Tabasco ha demostrado ser tierra de valientes Por eso aquí serán los mejores presidentes Que siga López que siga López, yo con los López, con los López sigo yo, a gusto, a gusto, yo quiero seguir a gusto, que a gusto seguiré, sigamos adelante
1: con la... Pues
6: ahí está, ¿Cómo la ve, por sí, pues. cierto, el niño que usted ve, si se le hace conocido... Es Iker... Es viral, ¿verdad? Sí, en es, las redes sociales. Se, se, se apareció
1: en un, en un, eh, ahí en un programa en vivo que estaban haciendo, en, si no me equivoco, en Monterrey, si no me equivoco. Ahí el niño se hizo famoso por su carisma, por la manera en la, en la que se comporta y ya lo vemos que allá en videos ya de política ya lo están jalando. Ahora,
6: clarito, ¿no? Va, no pueden decir que es campaña adelantada y demás porque no se menciona
0: el nombre sí, efectivamente son eh, los... que sigan
6: López y que Tabasco con los López y ya empiezan a emparejar el nombre de Dan Augusto con el de López Obrador eh, en esta especie, además el que siga López pues tiene por ahí eh, y... evidente juego de y ni, que digan,
0: y ni que digan que se violenta la ley electoral porque son los recovecos que hay en la ley donde pues están al filo de la navaja, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, no están señalando o están induciendo al voto ni mucho menos, así que no va a pasar nada, aunque nosotros sepamos que esto es evidentemente campaña adelantada, campaña adelantada. descarada
6: y, y abierta
0: sí y lo que viene todavía y hay. lo
6: que viene, imagínense estamos a de las elecciones, 2014, específicamente ¿no es junio, falta? un año y medio, un año ocho meses, siete meses de las elecciones, okay. y ya ve usted la campaña cómo está. Lo que falta. Vámonos a un corte, regresamos. Bueno, y novedades, ya respondió a su estilo hoy Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera. Ya no dijo que son clasistas, fifís, hijos del de, de rancho que tiene en Chiapas los que marcharon en su contra o a favor del INE, o como usted le quiera llamar. Pero anunció ya el contraataque que el, el 27 de noviembre es domingo, me parece. A ver, déjenme checar. 27 de noviembre es efectivamente el domingo, 27 de noviembre. O sea, de este al próximo va a encabezar una marcha. En el Zócalo. Sí, esta es información de último momento. O Se la están dando a conocer ahorita en la mañanera que estamos monitoreando y anuncia el, el presidente que va a encabezar eh, una marcha el próximo 27 de noviembre. Dice yo voy a marchar será del ángel <risa> al
0: zócalo Uy. y que ¿Eh? ahí
6: en el zócalo va a dar su en... él va a marchar entonces él va a ah, encabezar del ángel al zócalo y que en el zócalo va a dar su informe número 77 <risa> porque ya ves que hace informes cada 100 <risa> días cada, cada, cada que veces. cumple eh, de elección, o sea, sí. tiene varias fechas de informe, pero ojo, encabezando la marcha y con la estructura y el ponche de morena pues vamos a ver cómo se pone. Esto es ya clara respuesta de decir, ah, pues nos vamos a subir al ring, pues vamos, vamos a mostrar quién tiene vamos más
0: Vamos a mostrar el músculo. Y les anticipo que Martí Batres, el secretario de gobierno allá en la Ciudad de México, va a decir, la marcha fue de un millón de personas, un millón doscientos mil. No, yo ver, yo creo que no decir. lo van a poner
6: a contar a Martí Batres. Capaz que vuelva a decir que son poquitos. ¿no? Mejor ponen a contar al, al otro. En fin, eh, interesante la respuesta. Y, insisto, si el presidente marcha, si va a la cabeza, yo creo que sí, va definitivo. a ser impresionante, ¿no?
0: Cuando va a ser? Ah, no, nada más. 27 para... de noviembre. De este domingo
6: del... al otro ¿eh? Sí, ya, lo o sea, van a organizar. Así.
0: Vamos a ver movilizaciones seguramente. Vamos a ver autobuses
6: saliendo de Quintana Roo y <ríe> de todos <ríe> eso, los estados se hacer la marcha. Eso es definitivo. Vamos eh. a ver a los diputados ahí marchando. De la... Ay, va, vamos a ver cuántas caras de políticos quintanarroenses vamos a ver. Tienen que estar. Por eso es domingo. Tienen para que, que nadie estar. diga, oye,
0: es, este, no podíamos porque estamos cambiando. Quien no lo haga, a ver, <risa> que no vaya. No sé si ya tenemos la, la todavía, bueno, un ratito más. Eh, así que, pues vámonos nuevamente con, con más, más temas. Eh, también tenemos ahí las primeras planas, obviamente, para nuestros amigos que nos la piden todos los días. Lo que se está moviendo a nivel nacional. Ahorita va a ver usted los, los pues ahora sí que los temas importantes. ¿Qué se está dando en nivel eh, país? ahí eh,
1: algunos medios informativos, lo que están dando cuenta el día de hoy, César. Así es, eh, es uno de los, de los de los temas que vemos en pantalla. Oigan, también este, murió la perrita Frida. Ahí está, ahí está la, la, en, la, en la portada. En la ¿no? portada, sí. El día de ayer la Secretaría de Marina lo dio a conocer. Esta perrita que atendió o salvó muchas vidas durante el terremoto eh, pasados ahí en, en la Ciudad de México, uh -huh. lamentablemente ayer, pues dieron a conocer que pues, murió esta eh, perrita, una, una héroe, ¿no? una, heroína, una heroína ahí de la, en los terremotos pasados. Que se ganó el
6: corazón, además de, de la gente, eso es uno más importante y por eso acaparó incluso titulares al, al anunciarse su fallecimiento. La Secretaría de Marina es quien da a conocer este triste hecho. El, lo del plan B fue también lo que manejó ayer. El presidente maneja la agenda en la mañanera, gobierno desde la mañanera, de una manera impresionante. Todos los días salen. O sea, mañana los titulares van a ser la marcha del 27 viene de noviembre. Marcha, sí, viene la marcha, es. viene la respuesta, viene el contraataque Ayer fue el plan B de la reforma electoral. Y así todos los días marca agenda el presidente. Por esa razón, Dice que quisiera hacer mañanera hasta sábados y domingos porque pues ha sido uno de los elementos que ha utilizado para fortalecer su discurso, su ideología, su partido y sobre todo su eh, movimiento a través de, del, del gobierno federal. Por cierto, si usted está interesado en conocer cómo va a estar el pronóstico del tiempo le informo que eh, ya se despertaron los de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Hace dos minutos mandando mandaron el, el, el pronóstico del tiempo. Este dice el cielo medio nublado con nublados, aislados, lluvias o viviendas dispersas sobre algunas zonas de Quintana Roo. Ya lo puede encontrar usted en el Twitter en punto de las 9.50. Está la información ahí disponible. Qué
0: terrible. Oye, Anor, eh, también estábamos ahí revisando las redes sociales también nacional. Y nos encontramos con este video. Ricardo Monreal habla fuerte sobre el tema que se está viviendo con esos audios que se han filtrado. Es un pleitazo con la gobernadora de, de Sí, aquí tenemos... Lo que comenta. Vamos a escuchar. ¿Qué tal?
9: Ayer lunes, por la tarde, un juez federal concedió suspensión definitiva al amparo que interpuse por mis propios derechos contra la gobernadora de Campeche y contra otras autoridades que dependen del gobierno del Estado de Comunicación Social de esa entidad federativa. Aquí está la suspensión definitiva, que aunque ya se había concedido la suspensión provisional, se violó la suspensión y por tanto se violó la constitución y la ley. Hoy se me ha otorgado suspensión definitiva con el propósito de que cesen todo tipo de actos en mi perjuicio que dañen el honor, el prestigio y mi autoridad. Es un amparo federal con una suspensión definitiva. Pero como expresé, la ocasión pasada que obtuve la suspensión provisional se violó. Incluso en el informe que dan las autoridades señaladas como responsables, niegan el hecho y niegan los actos reclamados de que haya eh, difundido eh, los mensajes falsos, que hayan utilizado recursos públicos a través de su programa, intentaban que se sobreseyera el amparo. Pero obviamente los hechos públicos y notorios le dieron al juez la consistencia para otorgarme la suspensión definitiva. Es muy clara, los alcances de la suspensión definitiva es que cese cualquier actitud ilegal e incluso ordenan desaparecer o eliminar cualquier alusión mía en las redes del gobierno del estado, de ella y de comunicación social. Tampoco lo han hecho. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que creo que seguirán violando contumazmente, sistemáticamente, reincidentemente, la Constitución y la ley.
6: Pues duro, Ricardo Monreal, ya le respondió Laida de que no, que lo va a seguir balconeando <risa> con todo y la orden del juez. Es un tema serio porque sí, es pues ya un asunto legal que no está respetando, aprovechándose de su fuero la, la gobernadora. Y lo más serio es el conflicto político que conlleva, porque pues están hablando de dos personajes de Morena. Aunque uno está así ya en la, en la periferia y amenazando con romper, son todavía... Dos personajes
0: relevantes, el líder del Senado y una gobernadora de Morena. Así es. Y pues eh, como tenemos escaso minutito y medio para terminar, ya tenemos claro, la entrevista que eh, dio Irasus Arabia May eh, con respecto al tema del bulevar Vamos a escuchar detenidamente lo que dice. Acaba
5: de pasar esto de hoy en coordinación con las demás áreas del Estado y el Ayuntamiento. Estamos haciendo un recorrido con las áreas técnicas para ir revisando punto por punto eh, las obras que se realizaron aquí en el Boulevard. Eh, estamos en coordinación con CEMA, con PPA, con Protección Civil, con la Contraloría del Estado para ir haciendo una revisión específica de cada uno de los puntos.
9: ¿No se encuentra aquí el encargado de haber realizado el tramo 4 de la obra?
5: Sí, los, eh, también los encargados de las obras se encuentran con nosotros. Están ya iniciando el recorrido con las áreas técnicas para ir revisando el catálogo punto por punto y sobre todo las áreas eh, afectadas por cuestiones climatológicas o derivadas de otra situación. Pues eso también nos estamos revisando para que en próximos días ya la eh, pueda hacer las recomendaciones.
0: Pues ahí está lo, lo que eh, está pasando en el bulevar en este recorrido que están haciendo las autoridades, hasta con los empresarios para ver cómo van a solucionar este tema. No habían
6: ni terminado de revisar el anterior derrumbe. De está en la zona del tramo 4 y se cae ahora este que está en el tramo 3. ¿3? Sí, en el tramo 3, el mirador el tramo de 3, está ¿no? la
1: Virgen de la Bahía.
6: Terrible la situación. Vámonos, llegamos hacia el final de Omelette Político. Gracias por acompañarnos este miércoles. Y lo esperamos mañana.
0: <coughs> Excelente mañana. Hasta mañana.